0: Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие. Давайте поблагодарим группу прославления. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие. Очень-очень классно с вами поклоняться. Здорово. Очень приятно быть вместе. Такой, это для меня такая радость, такой праздник, что я могу быть здесь вместе с вами и славить Господа, переживать Его присутствие. Господь на этом месте. Господь здесь, и поэтому мы дома, и я чувствую себя дома, потому что здесь Божье присутствие, а там, где Божье присутствие, там родная атмосфера, а где родная атмосфера, там и дом наш. И здесь Божье присутствие, и поэтому я чувствую себя как дома. Я чувствую себя в семье. Божьей семье, и я чувствую с вами родство и близость в одном духе. И даже несмотря на то, что я с каждым из вас не знаком лично, или, может, с кем-то просто поздоровался, или мы с кем-то здесь сделали селфи, но мы с каждым близки в духе. Мы с вами знаем друг друга. Все, мы знаем главное. Иисус в нас. И мы его дом, мы его семья. И сейчас мы дома, и наш Небесный Папа здесь, Духом Святым, Папа дома. Повернись кому-нибудь, скажи еще, скажи, Папа дома. Все будет хорошо. Аллилуйя, слава Богу. Иисус, удивительно, Он называл Бога Папой, вы знаете, да? Он называл Бога Папой. Конечно, в синодальном переводе этого не видно, но Он говорил «Авва, Отче». Вы же знаете об этом, да? Он говорил «Авва», и «Авва» это буквально означает «папа». И поэтому Иисус буквально Бога называл «папой». И таким не просто «батя», знаете, вот как бы именно «батя, поклоняясь тебе». Вот в русском языке для слова «папа» есть разные слова-синонимы. «Батя», значит, «отец», «отец». Есть разные, с разным произношением, вот, и, и он не просто батя, или батька, еще говорят, батька только один вообще на самом деле, только в Беларуси, больше нет нигде, и наш небесный отец, он папа, он папа, наш небесный папа, аминь. Он твой родной, любимый папа, который любит тебя, свое драгоценное дитя. Из-за того, что у него отцовское сердце, именно поэтому он и выдерживает нас. Его отцовское сердце терпит нас, выдерживает нас, милует нас, потому что у него папина сердце. Вот. И слава Богу, что он самый лучший папа в мире. И что он папа не по позиции, не по названию, а по духу, по сердцу. И он дал нам духу усыновления. Он принял нас, и у нас с вами тоже не просто позиция детей, у нас дух детей. Итак, в похожем ключе, в духе Отца, я хочу продолжать служение, делиться. И, пожалуйста, запишите название проповеди. Вы вообще любите записывать проповеди или нет? А? Кто не любит конспектировать? Не любит. Некоторые машут, ну фу, не люблю конспектировать, не люблю. А кто любит конспектировать, покажите. О, вот классно. Я люблю конспектировать. Я всегда, когда слушаю проповеди, кого бы я ни слушал, я всегда записываю практически дословно. И одна из причин, почему я люблю записывать, потому что восприимчивость повышается. И после проповеди я помню намного больше, если я записывал, чем если я просто слушал. Поэтому... Всех вдохновляю побольше писать для себя мысли и перечитывать их. Итак, название моей проповеди. Давайте откроем место Писания, потому что мое название там. Евангелие Туана, 7.53. А название там. Давайте откроем Евангелие Туана, 7.53. Знаете, бывают базовые места Писания. Что вы открыли? Я не понял. Это вчера Гедеон по домам отправил всех там именно. Кто был вчера? Повернись к кому-нибудь и скажи, мы гедеоновцы и мы победим. Мы победим. Вы поняли вчера, что мы по-любому победим? Вы поняли, что у нас все получится? У нас есть надежда, вы поняли? Что не неважно сколько нас, вы поняли вчера? Не важно, сколько денег у нас и какое вооружение, вы поняли? Горшочка и свечки достаточно. Аминь? Аминь. Мы победим, потому что Господь победит. Потому что ни воинством, ни силой, ни нами, Духом Святым. Аминь? А вот что нужно нам, так это Божье присутствие. Вот это точно. И еще смелость. Помните вчера? Смелость. Нам нужна смелость, потому что пусть они были худые, но смелые. Огонь должен гореть в наших глазах. Мы должны быть смелые. Пусть на ветру даже колышет нас, но мы должны быть храбрые и смелые. И взять в кольцо. Они говорят, возьмем их в кольцо. В окружение, говорит, их возьмем. Что это написано? Верните мое местописание, пожалуйста, назад. Время действия. Да. Согласен с этим утверждением. Спасибо. И разошлись все по домам. Иоанна 7.53. Это и есть название моей проповеди. Запишите себе, пожалуйста, название. Но я могу нормально тоже проповедовать. И учить даже могу. Вот. Но не у вас. Не пошло, пастор Сергей. Вот. Свет включите, да? Дышать темно. И разошлись все по домам. Это название моей проповеди. Не просто название моей проповеди. Именно над этим местом Писания мы будем размышлять сегодня целый час. Вот. Мы будем размышлять ну, все время. Потому что это, это очень глубокое место писания на самом деле. И мы пойдем по порядку. Что вы думаете насчет буквы «И»? Вы почему-то все время думаете, что я прикалываюсь. Никаких приколов вообще. Я абсолютно серьезен. Я очень серьезный человек. Я на полном серьезе вас спрашиваю про букву «И», а вы начинаете смеяться. Что? Вот, спасибо. Вот есть хоть один здравый человек здесь, в этом зале. И что делает? Соединяет. Кто знает, что буква «И» — это союз? Она соединяет. Итак, что же говорит нам буква И? Как вы думаете? Я буду задавать вам вопросы. Как вы думаете? Буква И о чем нам говорит? Спасибо, что это продолжение предыдущей мысли, но ну не просто мысли, предыдущих событий. Буква И говорит нам о том, что перед этим что-то было, что-то происходило. И действительно, если почитать чуть выше, там фарисеи нападали на Иисуса. Он защищался, он отвечал, там он проповедовал, там он служил людям, он исцелял больных. Там Перед этим что-то происходило, было целое действие, это была целая война, и это было целое служение. И вот день подходит к концу, и разошлись все по домам. То есть таким образом даже буква И нам о чем-то говорит, что перед тем, как что-то Перед тем, как, как, помните, мы вчера разбирали четвертую заповедь. Помните? Вы же слышали, четвертая заповедь. Написано, шесть дней работай, а седьмой день Господу. Да? Шесть дней работай, а потом шаббат. Вот то же самое. Иисус трудился, фарисеи трудились, нападая на Иисуса. Все были очень сильно заняты, кто хорошим, кто плохим. Но в конечном итоге все равно все... Разошлись по домам. Что вы думаете насчет слова «разошлись»? Ваши предположения? Разошлись. Кстати, то, что мы сейчас делаем, это вообще вот так надо Библию в тайной комнате читать. Как вы думаете, разошлись? А? Были вместе, стали порознь. И куда же они вот именно разошлись? Что это означает? Вы согласны? В разных направлениях. Согласны? А разве это не глубокая мысль? Вот буква «И», разве в ней не глубокая мысль, что перед тем, как все разойтись по домам, они сначала что-то делали, и в конечном итоге, что бы ты ни делал, все равно все пойдут по домам. Это очень глубокая мысль. И они разошлись. Это значит, что все пошли в разные направления. Как вы думаете, какая здесь главная идея? Что у каждого дом в своем месте, в своей части. Не у всех дом находится в одном месте. Он у всех разный и в разных местах. Все они разошлись, каждый, в свой дом. И не просто в свой дом, а еще у каждого свое понятие дома. Согласны? Потому когда они разошлись по домам, это очень относительное понятие. У каждого свой дом, своя семья. И каждый из них пошел именно туда в свое понятие, в свое понимание. Понимаете? В свое понимание. Они разошлись все по своим домам и разошлись все. Давайте поговорим о слове «все». Что вы думаете о слове «все»? «Все». Ну, у всех есть свой дом. Правильно? Ну, у всех есть свой дом. Вот. И это означает, что у каждого есть свое место, как некая база. Да, куда он идет для того, чтобы… Вот, то есть все, и разошлись все по. Что вы думаете про по? Во-первых, это не фамилия корейская. Это мы точно знаем. Вот чё – это фамилия, но по – это не фамилия. Означает направление, что они пошли туда. Ну, про по мы не будем размышлять. По домам. И разошлись все по домам. А вот здесь я хочу с вами остановиться и задать вам важный вопрос. Итак, после активности, после действия, все разошлись, каждый пошел в свою сторону, каждый пошел в свой дом. Но каждый пошел домой. И теперь я хочу задать вам главный вопрос, конечно, кто, к чему я подводил. Что для вас означает слово? Дом. Что для вас лично означает слово «дом»? Ваша самая первая ассоциация. Дом. Чувство. Что вы чувствуете? Давайте, поднимайте руку. Кто хочет сказать? Дом. Да. Крыша. Крыша над головой. Спасибо. Согласны? Дом. Крыша над головой. Согласен. Тогда давайте добавим стены. И -то мой, да Следующее. Майя, мой дом... Моя крепость. Все слышали это, да? Мой дом, моя крепость. Почему так говорят? Что дома как бы безопасно, да? Ты себя чувствуешь безопасно. Согласен. Еще. Итак, дом. Семья. Семейный очаг. Спасибо. Семья, а вы добавили семейный очаг. Не просто сказали семья, сказали семейный очаг. Чувствуете, каким теплом повеяло? Слово очаг добавляет такой теплоты. Семейный очаг. Вот. И сразу. А, а некоторое время назад это было буквально. То есть, это почему говорят семейный очаг? Потому что буквально горел огонь, семья собиралась вокруг него, прямо в доме. Вот. И был семейный очаг. И они на этом огне готовили и кушать. И возле него же, или от него же грелись, семейный очаг горит. Итак. Согласен. Давайте еще чуть-чуть здесь. Дом, вы сказали, это семья. Это семья. Я согласен, что дом – это крыша, это стены. Аминь. Это здание. Дом – это здание. Но вы согласны со мной, что дом больше, чем здание? Дом, согласен, это семья. Это семья. И что означает семья? Это что для вас семья? Какие-то близкие люди. Аминь. Близкие люди. Что такое семья? Близкие люди. Итак, таким образом, семья. Еще. Итак, дом. вашей ассоциации. Отдых. Кто дома отдыхает? Кто отдыхает дома? Мужчины отдыхают дома, выкрикнули. Да, <свечный человек> согласен. Дом <свечный> — <человек> это семейный ковчег, ковчег, где усмиряются все... Что я не расслышал? «Буры». Гури? «Буры»! А, бури. А, бури. Я дури услышал, я думаю. <свечный человек> я понял. Ну, я тоже правильно услышал, да, получается, в принципе. Дом — это Ноев ковчег, где усмиряются все бури. Аминь. Что? Место. Дом — это место, где тебя ждут. Вот мы с вами, опять же, когда мы сейчас говорим о доме, да, давайте будем говорить о том, именно, чего бы хотела наша душа. Хорошо? Потому что я понимаю, что иногда бывает такое, что дом – это не то место, где тебя ждут, к сожалению. к сожалению. Но так бы хотелось, чтобы дом был местом, где тебя ждут. Аминь. И местом, где ты ждешь тоже, ожидаешь близкого, родного человека. То есть таким местом тепла на самом деле. И поэтому, когда мы говорим «дом», мы говорим именно о нашем сердце и о том, чего желает сердце наше. Итак, итак, еще. Дом. Уют. Спасибо. Дом — это уют. Дома должно быть уютно. Когда вы домой приходите, я не знаю, есть у вас тапочки домашние или нет? Есть? Заметили, когда тапочки одеваешь, сразу атмосфера изменяется. На, них, на тапочках есть помазание какое-то домашнее. Одеваешь тапочки, и сразу изменяется атмосфера. Вот и домашнюю одежду одеваешь, сразу изменяется атмосфера. Такой как бы уют. Итак, что еще? Дом, тайная комната я услышал, да? Дом это атмосфера. Я согласен. Согласны, что дом это атмосфера, да? Атмосфера, это очень важно. Дом это атмосфера. Вот, также сказали, что дом это молитва, мы дома молимся. Вот. Я очень надеюсь, что все дома читают Библию и все дома молятся, не только в церкви. Аминь. Дом – это место, где мы читаем Библию. Дом – это место, где мы общаемся с Богом. Это место общения с Богом также. Хорошо. Еще дом. Что мы делаем дома еще? Дом – это свобода, где мы расслабляемся. Еще дом. Там мы поклоняемся. Еще дом. Безопасность. Спасибо. Еще Ответственность. Дом это ответственность, мы несем за кого-то ответственность. И отсюда мы сразу тоже, ответственность за кого? За кого ответственность? Например, за детей. Потому давайте отсюда сразу скажем, дом это место воспитания и формирования. Согласны со мной? Воспитание и формирование. Дом это место, где мы растем. Кто-то говорит, я вырос на улице. Бывает и такое, что иногда мы вырастаем на улице. Но правильно, чтобы мы вырастали и формировались дома, в семье. Вот так должно быть. Правильно? Итак, дом – это место формирования. Место, где мы всему учимся, буквально всему. Держать зубную щетку в руках, держать ложку, вилку в руках. И также правильно поступать или правильно мыслить. Дом – именно это место формирования человека. Еще что такое дом? Что вы еще делаете дома, кроме всего названного? Спим. Спасибо. Да, мы все дома спим. Что-то никто этого не сказал. Вы вообще дома спите или нет? И отсюда вытекает вопрос. Я тоже жду, вот все, когда вы скажете, я никак не пойму. Где вы едите вообще, я не понимаю. Я чувствую, что никто не ест дома. Вы все время едите в гостях. Это стратегия такая, да? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам-тарам. Вот. Кто дома кушает? Вы кушаете дома? Слышали такое понятие, как домашняя кухня? Правильно? Есть вот там какая-то еда, а есть домашняя еда. И домашняя еда это как, ну, самая полезная считается, самое лучшее. Ну, конечно, домашняя еда бывает разная, но само вот понятие домашней еды, это как, значит, Здоровое питание, нормальное питание. Итак, мы дома кушаем. Поэтому обратите внимание, когда мы с вами идем домой, мы с вами идем не просто домой, мы идем кушать. Мы все идем к холодильникам. Вы заметили, кстати, когда холодильник открываешь, оттуда сияние исходит? Заметили? А вы заметили, чем позднее, чем, тем сияние ярче. Вы заметили? А ночью вообще светится холодильник. И мы как мотыльки заметили? На пламя. К холодильнику. Помни, если ты ночью идешь к холодильнику, ты как мотылек на пламя летишь. Помни. Беги от холодильника. Не лети на свет. Запишите. Запишите себе. Не лети на свет. Ночью к холодильнику. Не надо идти. Беги от света. Вот, чтобы остаться мотыльком. Потому что иначе мы превратимся в большую толстую бабочку. Поэтому не лети на свет по ночам. Итак, дом это место, это место, где мы питаемся. Где мы питаемся. Также еще давайте я добавлю: дом это место, где мы исцеляемся, там нам. Йодом мажут какую-нибудь ранку, там нам занозу достают. Дом — это место исцеления. Дом — это даже просто, где тебе подули и сказали, все, не болит. И резко становится легче. Вот. И не случайно говорят, дома и стены лечат. Потому что действительно, сама домашняя атмосфера способствует выздоровлению человека. Это правда. Итак, Посмотрите, сколько мы всего вывели из слова «дом». Таким образом, к чему мы с вами пришли? Что дом – это не просто стены и крыша. Дом – это целое понятие, это целое явление. Это очень глубоко. Дом, милый дом, родной дом. Это место, где нам хочется поддержки. Это место, где нам хочется утешения и ободрения. Мы еще не сказали с вами, но также дома мы приводим себя в порядок. Мы принимаем там душ, мы чистим там зубы, мы там делаем свою прическу. Мы, ну, мы приводим там себя в порядок, мы там стираем свою одежду для того, чтобы ходить в чистой одежде. Мы пользуемся там духами там, или туалетной водой, дезодорантом для того, чтобы от нас благоухало. И ты выходишь из дому и благоухаешь. И благоухаешь. Заходишь в лифт, выходишь из лифта, и следующий человек за тобой заходит в лифт, а там благоухает приятными духами. Желаю, чтобы всегда в наших лифтах благоухал духами. Вот. По крайней мере, от нас вот пусть благоухает, правильно? Вот. Итак, и, и разошлись все по домам. Все пошли, каждый в свое место. А теперь мы, конечно же, вы понимаете, что мы заложили сейчас основания. Вы понимаете, что это не все, что я хотел сказать. Я думаю, вы предчувствуете это, правильно? Поэтому нам сейчас нужно открыть 54 стих. Давайте посмотрим все вместе. Иоанна 7, 54. Открывайте вместе со мной, Иоанна 7,54. А вот некоторые ждут, не открывают не открывают Библию, все ждут, пока на экране покажут, да? А он не показывает, смотрите. А почему он не показывает? Ищет, искренне ищет. И не может поверить своим глазам. Не может найти. Не всякий ищущий найдет. Если нет, то как найти? Понимаете? А знаете, почему не может найти? А нету 54 стиха. Потому что каким-то непонятным образом 54 стих выдавило восьмую главу. И 54 стих стал первым стихом следующей главы. Почему? Я не понимаю. На небе я спрошу того, кто делил Библию на главы, как он этот стих поместил туда. Давайте покажем. 8, 54. Иисус же пошел на гору Елеонскую. Давайте прочитаем вместе. Иисус же Пошел на гору Елеонскую. А теперь давайте покажем, если можете сразу два показать этих стиха одновременно. Иоанна 7,53 и Иоанна 8.1. Можете показать одновременно или нет? Итак, если прочитать их вместе, то получается. Иисус же не соединяется, да, у вас? Не соединяется. Хорошо. Тогда мы прочитаем с вами вместе, сами. «И разошлись все по домам, Иисус же пошел на гору Елеонскую». Это одна мысль на самом деле. Вы знаете, что деление Библии на главы не Бога вдохновенно? Кто об этом слышал? Вы слышали об этом? Что-то мало людей руки подняли. Знаете, находясь в церкви, дорогого пастора Павла, вы должны... Четко это все знать от зубов должно отскакивать, что все писание Богодухновенно, но не нумерация. Серьезно, не верите, спросите у пастора Павла, он вам точно скажет. Я правду говорю, пастор Павел, да, он говорит да. Нумерация не Богодухновенно, и ее вообще на самом деле не было. Вы знаете, я не ересь говорю, ее не было. Я понимаю, что мы не видели с вами, потому кто его знает. Но не было нумерации. И когда Библию писали, цифр не было. Но слава Богу, за того человека, который пронумеровал Библию, правильно? Как бы я сейчас сказал, давайте откроем Иоанна 7,53 или 54. Как бы я сказал, никак. Потому что, потому что тогда бы я бы напом... Ну, короче, пришлось бы там рассказывать после того, той истории откройте там следующую вот эту фразу. Вот. А так, цифры есть, говоришь цифры, и сразу открывается конкретный стих. Очень удобно. Но нумерация не богодухновенна. Что это означает? Это означает, что должно, нужно читать все вместе, подряд. И разошлись все по домам, и Иисус же пошел на гору Елеонскую. Ну и теперь, конечно, вот она мысль, которую я веду. Кто догадался? У каждого свой дом, у каждого свой дом. И все разошлись по домам. У каждого свое понятие дома, у каждого свое понятие семьи, у каждого свое понятие атмосферы. У каждого, каждый живет в своей атмосфере, а Иисус живет в своей атмосфере и в своем доме. И когда все разошлись по домам, Он тоже тот, который сказал Сыну Человеческому негде и голову преклонить, то есть Он имел в виду, что у Него буквально нет дома, что Он дом оставил и пошел служить, и поэтому у него буквально не было дома. Но при этом у Иисуса дом был. И когда все разошлись по домам, и каждый пошел в дом свой, Иисус тоже пошел к себе домой. Он пошел к себе домой. И, о, спасибо большое. И разошлись все по домам. И Иисус же пошел на гору Елеонскую. Вот как нужно читать вместе. И теперь у меня к вам возникает вопрос. Куда пошел Иисус? Он пошел домой. Но давайте еще раз теперь вспомним, что мы сказали о доме. Что мы сказали о доме? Что он пошел туда делать? Он пошел общаться с небесным отцом. Что еще? Вспоминайте, что о доме мы говорили. Он пошел там отдыхать, восстанавливаться, питаться. Он пошел там питаться. Что еще он пошел там делать? А? отдыхать. Да, он пошел наполняться. Он пошел наполняться, принимать служение. Только что на него нападали фарисеи. Буквально вот перед этим, перед буквой И, на него нападали фарисеи. И вот теперь он пошел домой. И это как будто передышка на ринге, как будто вот эта минута, когда нужно отдохнуть. И он пошел туда наполняться. И буквально потом он, когда он снова вернулся, Снова он вернулся и пришел в храм, написано, буквально сразу там уже второй стих нам говорит, восьмой главы. К нему блудницу привели и говорят, ну что, побить ее камнями. И все нападают на Иисуса и обвиняют его в том, что он нарушает закон Моисея. Опять война, но вот оно, место отдыха и восстановления. Вот оно, мы его нашли. И Иисус пошел на гору Елеонскую, где он отдыхал от войны, где он восстанавливался, где он принимал силу, принимал поддержку. Только что он расстался с фарисеями. И вот опять они к нему тащат эту девушку и, и агрессивно нападают на нее, на него. Но у Иисуса было место тепла, где он наполнялся этой любовью Отца. И потом возвращался в этот агрессивный, негативный мир. Но у него была отдушена. У Иисуса была отдушена. Каждому из нас нужна отдушина. Каждому из нас посреди этого негативного мира, агрессивной среды, в которой мы с вами живем, нужна отдушина, теплое место, где нас принимают, где нас любят, где нас поддерживают, где нас восстанавливают. И это место на горе Елеонской. И это место на горе Елеонской. Итак, что же делал там Иисус на этой горе? Давайте посмотрим с вами, Луки 21, глава, Луки, 21 глава, с 36 по 38 стихи. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, сказал Иисус, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем Он учил в храме, а ночи...» Обратите внимание, во множественном числе, то есть это как постоянно... Ночи выходя проводил на горе, называемой Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему Фрам слушать его. Луки, 22 глава, с 39 стиха. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его». Итак, «за ним последовали и ученики его». Куда последовали за ним ученики? На гору Елеонскую. Обратите внимание, что перед, перед распятием Он пошел не просто куда-нибудь. Обратите внимание, что перед распятием Он пошел домой. Он пошел на гору Елеонскую, где и находился Гефсиманский сад. Он пошел на гору Елеонскую и на горе Елеонской, где там Он проводил время с Небесным Папой, исполняясь Духом Святым, принимая любовь Отца, он пошел туда же для того, чтобы там получить силу, укрепление, поддержку, чтобы победить на кресте. И написано, и явился ангел Господень и укреплял его. И укреплял его. Дом – это место укрепления. Знаете, я, хочу, я сейчас проповедую о Доме Божьем. Я сейчас проповедую о Доме, о доме Иисуса Христа. Но сегодня также. Должно измениться понятие «дома» у каждого из нас, потому что дом – это то место, где каждый из нас ожидает тепла, позитива, любви, слов поддержки, доброты. Это то место, где мы с вами отдыхаем, расслабляемся, где мы друг друга поддерживаем, где мы друг друга ободриваем. Вот это называется «домом». В том смысле, как оно должно быть. Я понимаю, что в реальности дома бывают разные, но как должно быть? Мы должны иметь видение, мы должны иметь представление о том, что такое дом и чего желает наше сердце. А разве не этого желает наше сердце? Наше сердце лучше нас знает, что такое дом. Лучше наших мозгов. Мы с вами знаем, что такое настоящий дом. Потому что это то, чего бы хотелось. И каждый из нас формирует свой дом. Итак, Иисус, Иисус пошел на гору Елеонскую по обыкновению, и за Ним последовали ученики Его. Кто здесь ученик Иисуса? Мы с вами все ученики Иисуса, и нам с вами нужно последовать за Иисусом. Помните, в начале Евангелия однажды ученики Иисуса спросили Его, точнее тогда они еще даже не были учениками, они были ученики Иоанна Крестителя, но они встретились с Иисусом, и они задали Ему такой вопрос. Равви! Где живешь? И он говорит, идите за мною и увидите. Помните? Идите за мною, он говорит, и увидите. Равви, где живешь? Идите за мною, говорит Иисус, и увидите. Итак, мы с вами только что обнаружили место, где живет Иисус. Он живет на горе Елеонской. И он говорит каждому из нас, идите за мною и увидите. Он всех нас с вами призывает на гору Елеонскую». Он призывает нас всех к себе домой. И, конечно же, на горе Илионской. прежде всего, мы сказали, что дом – это прежде всего семья. Это, конечно, семья, родная атмосфера. И для него семья – это небесный Папа. Он шел к небесному Отцу и там с ним общался. И теперь давайте прочитаем несколько мест Писания о доме из Библии. Итак, места Писания о доме. Исайя 56, 7. Исайя 56, 7 стих. исая 56, 7 стих. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы». Вы слышали вот эту фразу «дом молитвы»? «Обрадую в доме молитвы». Сегодня я хочу поставить акцент даже не на слове «молитвы», а на слове «дом». Бог сказал, обрадую их в моем доме. Кто-то шел и воспринимал храм как храм, кто-то шел и воспринимал храм как место, где он теряет своих животных там, или теряет свои деньги. У каждого было свое представление храма. Но у Бога было такое отношение. Он говорит, что это не просто стены, это не просто, это не просто место жертвоприношения. Он говорит, это мой дом, я здесь живу. И вы приходите ко мне, я обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения и жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой, хочу поставить акцент на слове дом сегодня, ибо дом мой назовется домом молитвы. Это не просто молитва, это не просто храм, он говорит, это дом и соответственно это все, что мы с вами назвали, это место воспитания, место формирования, это место наполнения, место, где мы кушаем, место, где мы питаемся, это место, где мы исцеляемся, где мы выздоравливаем, место, где мы расслабляемся. Он говорит, дом мой, домом молитвы назовется для всех народов. Итак, И, конечно же, как, почему он говорит «дом молитвы»? Потому что в семье или дома самое главное, что делает дом домом, это хорошее, приятное общение. Если дома нет приятного общения, то даже если сам по себе дом приятный и там хороший ремонт, он не будет радовать и в него не будет хотеться идти, если там нет приятной атмосферы. А кто формирует эту атмосферу? Каждый из нас влияет на атмосферу в наших домах. И мы не контролируем порой других людей, но мы можем от себя посылать правильные такие сигналы. Вот почему Иисус говорил, ударившему тебя в правую, подставь левую. Он имел в виду то, что ты порой не контролируешь другого человека, и даже если он говорит что-то негативное или делает что-то отрицательное, ты можешь в ответ послать что-то хорошее, теплое и позитивное. Он говорит, побеждайте зло добром. Ненависть любовью. И потому пусть же от нас всегда исходит только теплота. Пусть от нас исходит только любовь, потому что мы себя контролируем. И, и так, он сказал, дом мой домом молитвы назовется. Отсюда, по сути, мы можем сказать так, что и сама молитва – это дом Божий. Не только дом Божий, дом молитвы. Молитва – это то, в чем живет Господь. Молитва это место обитания Бога. Псалом 21. 4. Псалом 21.4. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Он живет среди словословий Израиля. Это означает, что Он живет в молитве. Не только дом, Его дом молитвы, но и молитва. Это дом Божий. Вот почему, когда мы начинаем молиться, поклоняться, прославлять Его, петь Ему, все это мы можем назвать одним словом молитвы, просто разными видами. Ведь молитва это обращение к Богу любым образом, обращение к Нему. Таким образом Он говорит: Я живу в молитве, Я живу в славословии, Я живу в славословии. Песнь песней 2:4. Песнь песней. Вторая глава, четвертый стих. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь». Итак, Божий дом – это дом пира. Как мы говорили, дома у нас стоит холодильник. Для Него это дом пира, и знамя его над нами любовь, над нашими домами. Да веет знамя любви. Над каждым из наших домов веет знамя любви. И он говорит, над молитвой веет знамя. Любовь. Молитва, это не просто молитва, это любовь. Любовь. Это первая заповедь. Это первая заповедь. Да, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. А эта заповедь, она вытекает из Его любви к нам, потому что Он прежде возлюбил нас. И потому это не молитва, как молитва, это любовь. Это песня песней с Богом. Это не просто традиция, когда мы опять повторяем все те слова, которые уже мы сказали ему вчера. Ну надо же помолиться. И поэтому давайте сегодня повторим все снова. Это любовь. Это наш роман с Богом. Он наш жених, мы невеста его. Это наши взаимоотношения с ним. И потому любовь это молитва над твоей тайной комнатой. Развивается знамя, и это знамя – любовь. Псалом 90, первый стих, Псалом 90. «Мой дом, моя крепость, – сказали мы, – живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, – давайте скажем вместе, – говорит Господу, смотрите, это общение, «живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится и говорит Господу». И что же он говорит? «Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю». Итак, «живущий под кровом Всевышнего». Мы с вами не просто гости в доме. Давайте еще одно добавим сюда понятие. Дом – это место, где мы живем а никуда мы приходим в гости. Этим дом отличается от гостей. Вы согласны? Так пусть же тогда молитва будет тем местом, куда мы не приходим в гости, а то, в чем мы живем. Аминь? Пусть не просто молитва, Божье присутствие будет местом. И, как вы сказали, дом — это атмосфера. Атмосфера Дома Божьего — это Божье присутствие. Вот почему лично я чувствую себя как дома, здесь, с вами. Потому что та же самая атмосфера, что и у меня дома, что и в нашем служении. Атмосфера Божьего присутствия, что и в каждой церкви, куда, куда я приезжаю или куда приезжает пастор Павел, пастор Сергей. Мы приезжаем, и атмосфера Божьего присутствия. И ты чувствуешь, это же та же самая родная атмосфера Божьего присутствия. Это атмосфера так пусть же атмосфера Божьего присутствия будет с нами всегда, чтобы мы в ней жили, а не были в ней в гостях. Вот он наш дом, в котором мы живем, атмосфера Божьего присутствия, живущий под кровом Всевышнего, не приходящий в гости, не просто заглянувший на огонек, живущий под кровом Всевышнего. Именно Он под сенью всемогущего покоится. Он говорит Господу, давайте говорить Господу. Открой уста свои, и Он наполнит их. Говори Господу, говори Господу. Итак, дом – это молитва. И потому, по сути, по сути когда мы говорим о Доме Божьем, и разошлись все по домам, Иисус пошел молиться, он пошел переживать присутствие Отца. Он пошел исполняться Духом Святым. Итак, следующая мысль. Дом Божий – это мы. Дом Божий – это мы. Или Его дом внутри нас, давайте скажем. 1 Петра 2,5. «И разошлись все по домам». А здесь написано, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя». Дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, приятные Богу, Иисусом Христом. Устрояйте из себя дом духовный. Царство Божье внутри нас есть. И Бог живет в нас, внутри нас. Именно там мы встречаемся с Ним. Иногда кто-то шутит и говорит мне, ваше служение называется искатели Бога. А когда же вы его найдете? И прикалывается, так, как бы подмигивает. Я говорю, вы знаете, с одной стороны, я его уже давно нашел, еще в 94-м году я его нашел. Ну, вернее, он меня нашел, правильно? Но он нас всех нашел, привел меня в свой дом. Я говорю, и с тех пор, с 94-го года, Бог живет во мне, и он, не просто я в его дом теперь прихожу. Он теперь во мне, я его дом, он живет во мне, и мой теперь небесный папа дома. Вы согласны, что Бог живет в нас, и Он из нас дом себя сотворил? Да? Более того, написано «вселюсь в них». Вы читали? Написано «вселюсь в них». Я слышал, как Рик Реннер... Кстати, вам большой привет от пастора Рика Реннера. Я с ним переписывался в скапе, и он передает вам большой привет. И... и вот Рик Реннер истолковывал из греческого языка слово «вселюсь». Оказывается, вселюсь, это буквально означает, что Бог собрал свои семейные фотографии, картины, все вещи, все это упаковал в чемоданы, заехал в нас и распаковался. Все повесил на стенах, поставил все семейные фотографии с нами, там селфи с нами. Он поставил все это внутри, он обжился, и он никуда не собирается переезжать. ПМЖ. Это реально то, что в греческом языке, ну, дух этого места Писания. смысл такой, ПМЖ. Он в тебе на ПМЖ приехал. Он в нас селился, там все. И теперь обживается внутри. Единственное, удивляется, почему некоторые комнаты заперты там у нас. Не может понять, почему не все комнаты открыты для него. Вот. И потому мы ему постепенно, знаете, вот это мы постепенно открываем ему комнату за комнатой. Вот. И вот он внутри нас, там обживается, и вот он дома. Но вы знаете, что несмотря на то, что Бог дома, у нас. Не все дома. Вы знаете об этом? Нас дома нету. Нас дома-то нету. Мы все время где-то снаружи. Мы все время где-то блуждаем, ходим где-то. Мы все время где-то вот там вот, вот там вот, вот там вот. И мы порой сами даже не знаем, о чем мы думаем. Мы сами не знаем, о чем мы, что мы сейчас чувствуем. Мы вообще порой не в курсе, что у нас внутри. Не то, что в духе. В мозгах. Правильно? Мы даже не контролируем, только просто все хуже и хуже, хуже и хуже. И потом думаем, а что это такое? Что это мне так плохо? А это мысль. Поймал какую-то негативную волну и гоняешь ее там в голове. И даже не обращаешь внимания, мы даже порой не анализируем, что у нас там в голове, потому что мы снаружи. Нам надо с вами почаще заглядывать домой, друзья. Иди, идти в себя. Иди домой! Иди домой, там папа ждет тебя внутри, его не найти снаружи, он в своем сердце, и поэтому иди домой. И потому, когда меня спрашивают, нашел ли ты Бога, я говорю, да, да, но я постоянно ищу его внутри себя, и это означает отдавать ему свое внимание, которое все время блуждает, вспомнить о нем, поговорить с ним прославить Его, послушать Его. И потому нам нужно постоянно, наше внимание, как радар, который крутится и не останавливается, все время ищет, наше внимание должно без остановки искать Бога. Недостаточно, что Он в нас. Мы должны быть дома вместе с Ним. Так в семейной жизни. Да, я нашел свою жену, Бога нашел в девяносто четвертом году, а жену я нашел в 96-м. Ну и что? Вот у меня был классический случай. Нашел жену, привел в квартиру и ушел. Мир пошел спасать, пробуждение пошел делать. И она мне говорит, ты женат на служении, а не на мне, она мне сказала. Говорит, потому что я тебя вообще никогда не вижу. И первые шесть лет у нас была очень тяжелая семейная жизнь. А потом я покаялся, увидел свои ошибки, я покаялся. Я понял, что мне нужно быть с моей женой. И что я женился не просто для того, чтобы она... Стирала, убирала, и просто я был женатым. Я женился для того, чтобы с ней общаться, и чтобы она моим была самым близким другом. И поэтому романтика в семейной жизни не должна угасать. И с Господом один в один, романтика с ним не должна угасать с годами. Аминь. Мы не просто с ним, чтобы мир спасти, как и с женой или с мужем, не просто, чтобы детей родить и вырастить их, и дом построить дерево вкопать. Правильно? Мы с вами для того, чтобы... Семья для того, чтобы общаться, проводить вместе время. И поэтому с 2002 года в нашей семье есть традиция, добрая традиция, каждую неделю делать семейный день. Каждую неделю у меня свидание с женой, один на один, без детей, потому что мужу и жене очень важно время вдвоем проводить, без детей, один на один. Это такие личные взаимоотношения. И также у меня есть личное время с каждым из моих детей один на один. И у меня есть время, когда вся семья, вся вместе семья проводит время. И потому я их часто беру с собой в поездки, в путешествия, для того, чтобы они были вместе со мной. Потому что в конечном итоге дом – это там, где твоя семья. И даже если мы с семьей находимся где-то там далеко, это и есть мой дом. Недавно мы ехали на машине, и вот мы на заправке остановились, чтобы съесть по хот-догу. И вот мы сидим на этой заправке, взяли хот-доги, взяли чай, взяли кофе. И вот мы сидим на этой заправке, вокруг стола моя семья, и я чувствую, вот он, весь мой дом здесь. Весь мой дом со мной. И я счастлив, и они счастливы. И мы говорим, мы едим эти хот-доги, и мы так рады, что мы едем вместе в этой машине. Это так классно, потому что вот она, моя семья. У нас до сих пор еще нет своего собственного дома. Вот. И не знаю, когда появится. Нужно какое-то чудо сверхъестественное, чтобы он появился. Но для нас наш дом – это мы, это взаимоотношения. И потому я знаю, что дом – это близкие люди, это семья. Это даже не стены твои. Это близкие люди, это родная атмосфера в доме. Итак. Итак. Ну и давайте последнее местописание и будем молиться. Псалом 67. Шестой и седьмой стих. Псалом 67. Шестой и седьмой стихи. Отец сирот и судья вдов во святом своем, где? Жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников атаков, а покорные остаются в знойной пустыне. Представьте, он одиноких вводит в дом, туда, в родную атмосферу. Он вводит в семью, не просто в дом. Дом – это, не, это очень глубокое понятие, это не просто стены. Вы, все, что мы с вами перечислили, это и есть дом. И он одиноких вводит в дом. Нам всем нужно домой. Он одиноких вводит в дом. Они а покорные остаются в знойной пустыне, они не входят в дом. И поэтому нам с вами нужно смириться и позволить Богу ввести нас всеми, всех в свой дом, воспитывать нас всех, служить нам всем, чтобы мы с вами не вели себя как сироты, которые сами по себе. У нас есть Небесный Отец. И что еще бы хотелось сказать, что... Не только тайная комната или молитва, личная молитвенная жизнь – это дом Божий, где Бог обитает и где мы с Ним встречаемся, проводим время. Не только мы с вами дом Божий, где Он живет. Церковь также – это дом Божий. Ты, когда идешь в церковь, ты идешь не на собрание. Ты идешь не на собрание, ты идешь домой. Мы все сегодня пришли домой. Это дом Божий. Это дом, не просто храм не просто здание, не просто организация. Мы дом. Мы дом. Мы и есть эта атмосфера. Мы и есть эта семья. Мы и есть этот дом. И поэтому он желает, чтобы каждый из нас со своей стороны сделал свой вклад, чтобы мечту о доме осуществить. Согласитесь, у нас есть мечта о том, какой бы дом бы мы хотели иметь. И прежде всего это мир. Это прежде всего поддержка, это место, куда бы тебя тянулось, и, тянуло и хотелось бы прийти. Но согласитесь, что от каждого из нас зависит эта атмосфера. Так давайте же согласимся и сделаем церковь, не просто церковью, но сделаем ее домом, Божьим домом. Аминь. Как и каждую домашнюю группу, мы сделаем домом, местом, куда всех тянет. И дом, это не церковь, куда приходят, это место, где живут, где живут. Это место, где просто отдыхают, наполняются, восстанавливаются. Вот почему церковь выходной, воскресенье, а не в рабочий день. Потому что это отдых, мы дома. В духовном мире у тебя сейчас тапочки на ногах, и сейчас ты кушаешь. И сейчас ты принимаешь душ, баню водную Божьего Слова, баню водную Он очищает нас. И сейчас ты получаешь поддержку, и здесь ты получаешь ободрение. И здесь Он тебе говорит, ты сможешь, и ты справишься, и у тебя все получится. Повернись кому-нибудь и скажи ему, все будет хорошо. Скажи, посмотри в глаза так, пронзительно-пронзительно, и скажи, все будет хорошо. Вот что должно звучать дома. Вот что должно звучать дома. Все будет хорошо. Пожалуйста, теперь к другому повернись и скажи, у тебя получится. У тебя получится. Вот что должно звучать дома. У тебя получится. У тебя получится. У тебя получится. Вот что должно звучать дома. У тебя получится. А теперь еще к третьему повернись и скажи, ему, и скажи ему, ты хороший человек, хороший ты человек. Вот что должно звучать дома, несмотря ни на что, ты хороший человек, хороший ты человек, хорошее сердце у тебя, хорошее сердце у тебя, ты хороший человек. Давайте встанем, друзья.